1: Buenos días, amigos. En la mañana del mejor día de la semana, el Día del Señor, el domingo. Y este domingo, más del Señor, si cabe, porque celebramos su fiesta, la fiesta de la Santísima Trinidad. Nuestro Dios, siendo único y eterno, es Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así se nos ha revelado, un Dios familia, para recordarnos lo que somos nosotros también, por un lado, únicos e irrepetibles hijos de Dios, pero a la vez formando una comunión de personas, con toda la humanidad y, más propiamente aún, con toda la Iglesia, la familia de los que hemos sido bautizados, precisamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, por tanto, vivimos de la revelación de este misterio, el más grande misterio de nuestra fe. Celebramos además hoy, como cada año, la jornada pro Proorantibus, en la que recordamos y agradecemos la vida contemplativa en la Iglesia, los monjes y monjas de clausura que entregan su vida completamente a la oración y al ofrecimiento por toda la humanidad, de ahí el lema de la jornada de este año, que es la vida contemplativa cerca de Dios y del dolor humano. Pues con esta mirada puesta en Dios Trinidad y también en los religiosos y religiosas contemplativos, vamos a concretar los contenidos de nuestro Díaz Domini de hoy, 30 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad. Escucharemos juntos, en primer lugar, la palabra de Dios de la misa de hoy y reflexionaremos a la luz de ese himno litúrgico. Tan bonito que dice «El Dios uno y trino, un misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón». Tendremos también, como cada semana, a nuestro querido Padre Julio Rodrigo en su sección «El domingo desde mi parroquia». Asimismo, con motivo de la jornada Pro Orantibus, escucharemos el testimonio de las religiosas de clausura de la Orden de la Inmaculada Concepción, más conocidas como las Concepcionistas Franciscanas. También tendremos con nosotros la presencia de los más pequeños, concretamente tres niños que recibirán hoy la primera comunión y compartirán por tanto con nosotros la alegría que tienen de recibir la Eucaristía por primera vez. Recordaremos igualmente a las tres nuevas beatas, mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX, tres mujeres laicas que fueron ayer beatificadas en la diócesis de Astorga. Y por último, conoceremos más de cerca a los santos que celebraremos esta semana, ayudados como cada domingo por Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: 30 de mayo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20.
3: En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo,
1: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: el programa del día del señor en radio maría un tiempo para compartir la alegría del discípulo de cristo que celebra la resurrección de su señor
1: la fiesta de dios sí así es como podríamos definir la solemnidad de hoy la fiesta de dios ...que es Trinidad de Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...unidos los tres por un amor infinito que define la esencia de Dios. Dios es amor, Dios Trinidad es amor. El misterio nos puede parecer lejanísimo, es insondable, sí. La razón humana no puede explicarse cómo un solo Dios pueda ser tripersonal al mismo tiempo. Sin embargo, la liturgia nos ayuda a entender... ...que este Dios inaccesible a la razón en su Trinidad de Personas... Es el mismo Dios que viene a habitar en nuestra alma. Y así leemos en el himno de laudes de esta mañana. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Habita en los cielos y en mi corazón. Misterio lejanísimo y cercanísimo al mismo tiempo. El Dios eterno, precisamente porque es misterio de amor y de comunión, se hace cercano a nosotros. Se ha hecho cercano, íntimo a nosotros a través del Hijo hecho hombre, Jesús, Jesús y se ha vuelto a hacer cercano en la infusión sobre nosotros del Espíritu Santo. Al revelarse como trinidad de personas, descubrimos que nuestro Dios es comunión de amor y que si nosotros hemos sido creados a su imagen, eso quiere decir que estamos llamados también a vivir en comunión. Que sin comunión, con Dios y entre nosotros, es imposible que seamos felices. El ser humano está hecho para la comunión porque es imagen de un Dios comunión. La felicidad plena solo nos podrá llegar cuando experimentemos esa comunión definitiva con Dios. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en ti. Así lo expresa San Agustín, fuimos hechos para vivir la comunión misma de Dios. En el famoso icono de la Trinidad de Rublev, los tres ángeles iguales que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu, están sentados en torno a una mesa cuadrada ocupan por tanto tres lados de la mesa quedando libre el lado de la tabla más cercano a quien contempla el cuadro no es por casualidad el autor ha querido expresar esto el cuarto personaje llamado a sentarse a la mesa y entrar en comunión con las tres divinas personas soy yo mismo que las contemplo la vida cristiana no es sino entrar en comunión con dios trinidad ya lo dijo claramente jesús si alguno me ama mi padre lo amará ...y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esta comunión con Dios es la clave para que vivamos igualmente... ...la comunión con los hermanos, la comunión con el prójimo... ...con todos los prójimos, cercanos y lejanos, simpáticos o antipáticos. El cristiano está llamado a vivir la comunión trinitaria... ...y desde ahí a vivir la comunión fraterna. Y mediante esta comunión fraterna que nos asemeja a Dios... ...llegar así a la paz que el mundo necesita y anhela. La solemnidad de hoy, por tanto... Es un misterio muy alto y muy íntimo a la vez, porque el Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón.
4: a los sabios y a los pequeños te revelas El Dios uno y trino, misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino, misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde día eterna. Honor y gloria por los siglos, cante los cielos y la tierra. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Del Dios uno y trino misterio de amor, en los cielos y en mi corazón.
1: Finaliza mañana el mes de mayo y con él esta campaña del mes de María que hemos estado realizando durante todas estas semanas para recordar que nuestra emisora, nuestra querida emisora de la Virgen se sostiene solamente a base de los donativos de nosotros, de los oyentes. Queremos dar desde aquí un aplauso muy grande a todos los que habéis colaborado y lo hacéis habitualmente con este sostenimiento que nos permite realizar esa labor tan urgente, tan maravillosa, tan cercana de llevar la palabra de Dios a los corazones, de llevarla a los hogares. Pero como aún estamos en el mes de mayo, no lo hemos terminado, vamos a escuchar la cuña que para esta campaña ...grabó nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada.
5: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral... ...bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual... ...la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María... ...presentes en 80 naciones... ...cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: En esta mañana de la fiesta de Dios Trinidad quiero dar gracias a Dios, especialmente por todos los colaboradores sin los cuales este programa del Día del Señor no sería posible hacerlo con el formato que tiene, dividido en distintas secciones. Uno de los colaboradores más fieles y continuos, como bien sabéis, es el padre Julio Rodrigo, que nos anima todos los domingos a través de su anécdota semanal. Hoy os pido una oración especial por él, puesto que, como ahora nos contará él mismo, hace unos días falleció su madre. A pesar de ello, no ha querido faltar a su cita con nosotros y compartirnos además esa experiencia de fe que es la de acompañar en su Pascua hacia el cielo a la propia madre. Le enviamos un fuerte abrazo todos al Padre Julio, junto con un Ave María por su madre, ¿os parece? Pues con él os dejo ahora, con su sección, que hoy es un testimonio personal de fe, que agradezco enormemente que comparta hoy con nosotros.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, esta semana me ha tocado cumplir una responsabilidad o un deber, como lo queramos decir, triste y doloroso, que es dar sepultura a mi madre Julia. Tantos habrán tenido que cumplir con esta misma responsabilidad que me entenderán perfectamente. Mi madre cada vez estaba más débil y agotada. 95 años que tenía no son pocos y le pesaban. Además, este último año, tras el confinamiento, sobre todo ha sido de muchos altibajos, hasta que el lunes todo se precipitó. El domingo, de hecho, tuve yo el presentimiento que mi madre iba a morir, que se acercaba el final inmediatamente. Desde el pasado mes de julio, ella estaba en una residencia que hay aquí en Boadilla, la Residencia Virgen del Pilar. Tan cerca está de mi parroquia que está en la misma calle, dos números más arriba. Los sacerdotes de la parroquia, además, atendemos esta residencia, su capellanía. Ella ingresó allí porque se había roto la cadera en el mes de julio, después había tenido una infección bacteriana y ya no podía vivir independiente. Necesitaba mucha ayuda. En la residencia la han cuidado bien, muy bien, y se lo agradezco de todo corazón. Yo iba todos los días, también con mis hermanos, salía a pasear con ella, a comer con ella... Y los domingos la traía aquí a la parroquia, a la Eucaristía de las doce y media, después comíamos juntos y pasábamos la tarde en casa. Pero miren, de todo lo que he vivido en estos días de su muerte y del entierro, les voy a contar dos anécdotas que me han hecho mucho bien, que se me han quedado ahí muy grabadas, muy clavadas en el corazón y que he visto la mano de Dios en las dos. La primera es que el Señor me ha concedido la gracia de estar presente en el momento de su muerte. Esto no es fácil, porque uno puede morir en cualquier momento. Pero el lunes cuando fui a verla, a las cinco y media de la tarde, todo se precipitó. Se sintió mal, enseguida la llevé a la enfermería, el médico la vio y me dijo, está muy mal tu madre. Y todo, como digo, se precipitó y en poco tiempo entró en agonía. Pero en ese poco tiempo... En esos minutos tuve la oportunidad, porque ella estaba consciente, de decirle, mamá, se acerca el final. Vamos a pedirle al Señor que te ayude, que te acompañe. Tú no tengas miedo, que Él te está guardando. Pídele perdón por todos tus pecados. Le di la absolución, rezamos el Padre Nuestro, rezamos a la Virgen, a la que ella tenía una devoción inmensa. Y ella seguía perfectamente todas las oraciones después estuve recitando unas jaculatorias con ella, Jesús, confío en ti, y le decía, repítelo, repítelo, y lo repetía, hasta que al final entró ya en un estado precoma de inconsciencia y ya salió al hospital, pero ya no hubo posibilidad de hacer nada por ella. La segunda anécdota que me ha sucedido es que, el día que celebrábamos la misa de cuerpo presente aquí en Boadilla, en mi parroquia, un señor se me acercó con un regalo para mi madre. Padre, si se lo había comprado a ella, que la veía aquí en misa todos los domingos, pero no me ha dado tiempo. Era una medalla muy bonita de la Virgen María, con un cordón también muy bonito, y me impresionó que era la Virgen de la Soledad, a la que ella le tenía muchísima devoción. Probablemente se lo habría dicho yo a este señor que pertenece a esta hermandad que había en la parroquia. Pero lo que me impresionó es que llegase la medalla en ese momento porque ella, hacía 15 días que había ido urgencias a Puerta de Hierro, aquí en Honda por una caída que gracias a Dios no fue nada, pero la dejó llena de moratones y se extravió al hacerla un tac la medalla y la crucecita que llevaba al cuello y constantemente me estaba diciendo hijo, la medalla, no tengo la medalla por más que reclamamos y buscamos no hubo forma de que apareciese pensé, ya la compraré yo otra pero no me dio tiempo y justo ya en ese momento llegó la medalla y llegó la medalla además con esta imagen de la Virgen de la Soledad mi madre también pertenecía a una hermandad de la Virgen de la Soledad. Lo interpreté como un gesto de la Virgen, de ternura, de cariño, que quería en ese momento acompañarla, protegerla. En fin, les podía contar muchas otras cosas, pero que me ha dado una gran paz estas dos anécdotas que les cuento. Lo único que les pido es una oración por el alma de mi madre y que la he atendido y la he cuidado hasta el final, y que un día, espero por la misericordia de Dios, como con todos los difuntos, podernos reencontrar en el cielo. Que tengan un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: En la solemnidad de la Santísima Trinidad que hoy celebramos recordamos a todos los hombres y mujeres que consagran su vida a la oración y la contemplación en el silencio de la clausura Efectivamente hoy es la jornada pro orantibus y queremos dar gracias a Dios por los monjes y monjas que apartados del mundo rezan por el mundo ofrecen su oración y trabajo por la humanidad entera Así nos lo recuerda el lema de la jornada de este año la vida contemplativa cerca de Dios y del dolor humano Cerca de Dios, puesto que la vida contemplativa no solo supone una apuesta radical por Dios Viviendo solo para Él, sino porque es un testimonio necesario siempre Para los que estamos en el ajetreo del mundo Nos acercan a Dios estas personas mostrándonos el valor del silencio La paz, el recogimiento, el orden de su vida la belleza de la liturgia en sus comunidades, cerca de Dios y también cerca del dolor humano, como subraya el lema de este año. Cuando hablas con una monja de clausura o un monje igual, te das cuenta de su preocupación por el mundo, por las personas, por el sufrimiento de la humanidad. Son auténticos expertos y expertas en poner paz y sosiego al dolor humano. Todos los años queremos en este día acercarnos en este programa al testimonio de alguna religiosa de clausura y este año nos hemos trasladado hasta Cuenca, al monasterio de las Concepcionistas Franciscanas, las religiosas fundadas por Santa Beatriz de Silva y vamos a escuchar el testimonio profundo y delicado de una de ellas que nos pone de manifiesto que realmente están cerca de Dios y del dolor humano. La escuchamos.
7: Somos una comunidad de monjas de vida contemplativa pertenecientes a la Orden de la Inmaculada Concepción, conocidas también como concepcionistas franciscanas. Nuestro testimonio es unánime. Somos conscientes de que Dios nos ha convocado, nos ha elegido para vivir nuestra consagración del bautismo por el camino de la contemplación. Creemos que ser contemplativas en la Iglesia es una forma de vivir, una forma de ser y durante todo este tiempo de pandemia hemos querido acercar a Dios a cada una de las personas que hemos tenido ocasión de tratar y que ha sufrido las consecuencias de esta pandemia tan dura. Hemos querido acercar continuamente y presentar a Dios el dolor de nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, porque tampoco podemos abarcar mucho pero hemos tenido experiencias muy cercanas de gente que ha sufrido las consecuencias del COVID-19. Hemos tratado de aliviar ese dolor acercándolos o acercando a Dios a estas personas, con la confianza y en la confianza de que el Señor ha actuado en cada una de ellas y las ha aliviado y les ha hecho sentir su cercanía y su amor contemplación para nosotras es fe, es amor, es caridad, es comprensión, es respeto, es vivir la vida o ver la vida y a cada una de las personas que, con las que tratamos con los ojos de Dios, respetando su dignidad precisamente por eso, porque nos sentimos hermanas de cada persona. ...sabiendo que todos somos hijos de Dios.
8: La celebración del domingo cumple la prescripción moral
0: Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy,
4: de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás, te escondes en el pan.
1: Es domingo, queridos oyentes, domingo de la Santísima Trinidad y además también en este último domingo del mes de mayo muchos niños continuarán haciendo su primera comunión. En este mes de mayo hemos tenido las comuniones de los niños de este año y también de muchos que no la pudieron hacer el año pasado. Y yo voy a compartir hoy con vosotros una alegría muy grande porque tengo aquí a tres de los niños a los que hoy mismo, esta mañana, les eh, daré el sacramento de la Eucaristía por primera vez. Tendré esa alegría. Son niños del Colegio San Luis de los Franceses, en Pozuelo Alarcón, en Madrid. Y los tengo aquí, tengo a tres de ellos conmigo, dispuestos a saludaros en esta mañana y a decir lo que sienten en este día tan especial para ellos. Buenos días, chicos.
9: Buenos días.
1: Bueno, les voy a dejar a ellos que se presenten. Aquí tenemos a una chica. ¿Qué te llamas?
9: Me llamo Lucía y tengo nueve años y estoy muy contenta de hoy recibir la comunión.
1: ¿Y ahora? ¿Tú te llamas?
9: Yo me llamo Javier, tengo nueve años, tengo dos hermanos y soy el menor. Y me gustaría recibir la comunión.
1: Bueno, pues esta mañana va a ser, ¿eh? Bien pronto, dentro de unas horas. Y aquí tenemos también a...
9: Hola, me llamo Pepe. Tengo ocho años y estoy muy contento de hacer la comunión hoy.
1: Bueno, chicos, pues está claro que estáis muy contentos. Contadnos ahora, eh, pues, eh, Lucía, por ejemplo, cómo os habéis preparado, sobre todo durante, este, durante estos últimos meses, ¿verdad?
9: Pues el viernes nos confesamos y el jueves hicimos el retiro de la comunión, y fuimos a una parroquia y ahí nos explicaron muchas cosas acerca de Jesús.
1: Muy bien. ¿Y eso del retiro, Javier? ¿Qué más cosas hicisteis por la mañana en el retiro?
9: Pues hicimos eh, un decenario. Eh, luego también un cuadernillo donde teníamos eh, unas frases que dijo Jesús... ...que nos decía muchas cosas eh, de, para prepararte en la comunión.
1: Y Pepe, eh, ¿qué se siente tal día como hoy en que vas a recibir a Jesús por primera vez? ¿Eh? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón?
9: Eh, pues tengo que limpiarlo porque va a entrar Jesús en mi corazón... ...y que muy nervioso por mi primera comunión, la verdad...
1: Bueno, los nervios habrá que quitárselos antes de, de salir ¿eh? al altar y quedarnos, eso sí, con la emoción y con la alegría y con la fe de recibir hoy a Jesús por primera vez y, y bueno, pues participar después con toda vuestra familia, ¿verdad? Lucía, ¿van a estar presentes, por supuesto, tus padres, también tus abuelos, tu hermana?
9: Sí, van a estar todos presentes. Y estoy súper contenta porque voy a recibir por primera vez a Jesús.
1: Bueno, Javier, tú también, en el caso de tuyo, de tu familia, yo recuerdo también de darle la comunión a tus hermanos y van a estar hoy presentes. Te da mucha alegría poder comulgar hoy con ellos, ya toda la familia juntos, ¿verdad?
9: Sí, me hace mucha alegría porque por lo menos ya no me quedo solo en el banco, en la misa.
1: Y para esta ceremonia también... Habéis preparado unos cantos. A mí me gusta sobre todo uno que hacéis al final a la Virgen María. Pepe, ¿qué es lo que vais a cantarle a la Virgen María y por qué?
9: Como es nuestra madre, cantamos en el O Señora Mía, que es una de sus oraciones preferidas.
1: Efectivamente, es la oración que muchos de nuestros oyentes, sabéis, también se saben y rezan todos los días. Es esa consagración a la Virgen o Señora Mía o Madre Mía, yo me ofrezco enteramente a ti ¿eh? y vosotros lo vais a hacer en este día tan especial. Consagrados a María, además, en, al final del mes de la Virgen María. Bueno, chicos, estamos todos muy contentos, nos unimos todos a vosotros en este día y recibid el saludo pues, de todos los que nos están oyendo en toda España. ¿Les queréis decir algún mensaje a todos los que os están oyendo en estos momentos?
9: Que recen todos por nosotros. También en, en el... Yo estoy muy contento porque voy a recibir a Jesús, pero me da un poco de pena porque el día anterior, el sábado, mi prima hace la comunión en Suiza, pero lo que pasa es que solo va a estar sus padres y su hermano. No, ella va a estar sola. Y no va a poder ni, ir ningún familiar a su comunión.
1: Bueno, pero va a recibir a Jesús, lo mismo que tú. Entonces vais a tener al mismo Jesús y vais a estar unidos por el mismo Jesús, ¿eh? tú y tu prima, solo con un día de diferencia, ¿verdad? Bueno, enhorabuena, chicos, ya, porque dentro de unas horas, a las 12 de la mañana, vais a hacer la, vuestra primera comunión junto con tantos niños y niñas de toda España. Adelante con el Señor. Adiós.
9: Adiós. Adiós.
8: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
10: y el último el principio y el fin Señor he estado esperando la muerte no habrá más muerte ni tristeza ni llanto Voy a hacerlo todo nuevo. Sí. Pronto volveré. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
4: en Cristo,
11: y ya no volvieron
4: atrás. Sabían de quién se fiaba, y esa razón pudo más. Llevaban nosotros ojos vendados.
1: Dar gloria a la Santísima Trinidad. Esta ha de ser la meta de nuestra vida cristiana y damos gloria a Dios cada vez que acogemos y amamos su voluntad en nuestro día a día hasta el final. Indudablemente quienes más claramente han dado testimonio de este amor total han sido los mártires con la entrega de su vida por amor. Como bien sabemos se cuentan por miles solo en España los mártires españoles del siglo XX muchos de ellos ya beatificados o canonizados. Precisamente desde ayer contamos con tres nuevas mártires españolas elevadas al honor de los altares, ya que han sido beatificadas en Astorga tres mujeres laicas, enfermeras de profesión, que son las nuevas beatas Pilar Gullón, de 25 años, Olga Monteserín, de 23, y Octavia Iglesias, que murió con 41 años fueron asesinadas por odio a la fe el 28 de octubre de 1936 durante la gran persecución religiosa que asoló nuestra nación vamos a conocer más sobre su testimonio martirial y es el padre josé luis castro vicario general de la diócesis astorgana quien nos lo detalla a continuación
3: a principios del mes de octubre de 1936 Pilar, Octavia y Olga llegaron como voluntarias sanitarias de la Cruz Roja... ...al hospital del puerto de Somiedo en Asturias... ...cerca del frente de la guerra. Terminados los días de servicio quisieron continuarlo... ...teniendo en cuenta la emergencia de la situación. Al amanecer del día 27 de octubre... ...el hospital sufrió un ataque. Aun teniendo la posibilidad de huir... ...renunciaron a marcharse... ...y decidieron no abandonar a los heridos... ...para continuar asistiéndolos... ...sabiendo que ponían en riesgo su propia vida... ...sin embargo los heridos fueron fusilados... ...y el personal sanitario fue apresado... ...las tres enfermeras fueron conducidas... ...después de una larga marcha... ...a pola de Somiedo... ...junto con otros prisioneros... ...no obstante... ...a pesar de su relación con la Cruz Roja... ...fueron entregadas al Comité Local de Guerra... ...y luego a los milicianos... ...que durante toda la noche... ...la sometieron a vejaciones y abusos... ...pretendiendo que renegaran de su fe... ...a cambio de obtener la libertad... ...pero su claro rechazo... ...recrudecía la violencia que sufrían... ...a pesar de la tortura y las humillaciones... ...las tres jóvenes soportaron todo con fortaleza sobrenatural... ...y se prepararon a la muerte con espíritu de fe y rezando... ...desnudadas fueron llevadas a un prado... ...y al mediodía del día 28 de octubre de 1936... ...fueron fusiladas... ...mientras ellas aclamaban a Cristo Rey... ...por tres mujeres milicianas que distribuyeron sus vestidos... ...sus cuerpos sin vida fueron arrastrados entre las burlas de muchos... ...y abandonados hasta la noche... ...en que fueron sepultados en una fosa común... ...excavada por algunos hombres del pueblo... ...obligados a ello por los milicianos. La fama del martirio de estas tres jóvenes... ...se difundió enseguida en la comunidad eclesial... ...de tal modo que sus restos fueron recuperados... ...apenas dos años después... ...y traídos a la Catedral de Astorga. Han pasado más de 80 años... ...desde la trágica muerte de estas mártires... ...y su memoria sin embargo no solo no se ha apagado sino que ha permanecido siempre viva en el corazón del pueblo de Dios que les recuerda con admiración y reconocimiento.
1: ¿Era el padre José Luis Castro, vicario general de la diócesis de Astorga, quien nos detallaba la vida y el martirio de estas tres nuevas beatas a quienes nos encomendamos y encomendamos España? Las beatas Pilar Gullón, Olga Monteserín y Octavia, iglesias beatificadas ayer en la diócesis de Astorga. Y seguimos con los santos porque, como cada domingo, aquí tenemos a Pablo Esteban y Marina Cornide dispuestos a recordarnos los santos que celebraremos esta semana. Escuchamos con atención a nuestros jóvenes colaboradores.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana. Por Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
11: Muy buenos días a todos.
2: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en nuestro caminar. Y esta semana celebramos a dos santos de dos épocas muy diferentes y de lugares muy distintos. Estamos hablando de San Justino, santo de Tierra Santa del siglo II, y San Carlos Loanga y compañeros, mártires ugandeses del siglo XIX.
11: Así empezamos la semana celebrando el martes 1 a San Justino, santo de los primeros siglos del siglo II, padre de la iglesia y mártir. Nació en torno al año 100 en la ciudad de Siquem, en Samaria. Sus padres eran paganos de origen griego y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor que pudieron en filosofía, literatura e historia.
2: Se convirtió gracias al consejo de un anciano que le recomendó estudiar la Biblia cristiana para encontrar en ella la verdad de Dios, capaz de satisfacer plenamente el alma humana. A los treinta años se bautizó, y se dedicó desde entonces a estudiar las Escrituras y a predicar el Evangelio.
11: Gracias a su excelente educación en filosofía, fue capaz de entender la fe frente a los paganos, empleando la razón y la moral. De hecho, una de las dos obras que se conservan de él es una carta escrita al emperador Marco Aurelio, criticando las religiones paganas y defendiendo la verdad de la fe cristiana.
2: De hecho, se le considera uno de los primeros apologetas de la fe católica, que significa precisamente eso, emplear la razón para demostrar la verdad de nuestra fe.
11: San Justino fue condenado a muerte y fue decapitado por el propio emperador en torno al año 165.
2: Y del siglo II nos trasladamos 17 siglos y de Samaria nos trasladamos al centro de África para celebrar el jueves 3 a San Carlos Luanga y compañeros mártires, santos ugandeses del siglo XIX, martirizados por defender y propagar la fe católica.
11: A pesar de contar inicialmente con el favor de las autoridades de la región, su denuncia del comercio de esclavos y la forma de vida pecaminosa provocó que el rey comenzara una cruel persecución contra ellos.
2: El día 3 de junio de 1886 conmemoración de la ascensión del Señor, fueron sacados de prisión, envueltos en juncos y quemados vivos. Murieron proclamando el nombre de Jesús y diciendo «Pueden quemar nuestros cuerpos, pero no dañar nuestras almas».
11: Carlos Luanga, líder de la comunidad, tenía 21 años en el momento de su martirio. Fue canonizado junto con otros 20 jóvenes en 1964 por el Papa Pablo VI.
2: Terminamos así la semana en la que recordamos a dos santos que nos enseñan la importancia de dar verdades de nuestra fe y defenderla, incluso, como hicieron San Carlos Luanga y compañeros, con la propia entrega de la vida.
11: Estos santos son San Justino, que celebraremos el martes 1, y San Carlos Luanga y compañeros, que celebraremos el jueves 3.
2: Y nada más, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, queridos amigos.
11: Un fuertísimo abrazo.
1: Bien amigos, con la alegría que nos da celebrar hoy el misterio de la Santísima Trinidad y habiendo compartido ya desde la primera hora de este día nuestra fe, vamos a ir cerrando ya el telón de nuestro programa de hoy. Agradecemos la presencia hoy con nosotros de los niños del Colegio San Luis de los Franceses de pozuelo Alarcón en Madrid que han querido contarnos cómo se sienten horas antes de recibir en esta mañana la primera comunión como otros miles de niños que la han recibido durante este mes de mayo que va tocando ya a su fin. También nos hemos sentido muy unidos a todos los monjes y monjas de clausura en la jornada pro orantibus que hoy celebramos. Y para ello hemos contado con el testimonio de las concepcionistas franciscanas de la ciudad de Cuenca. También hemos conocido un poco más de cerca a las tres nuevas beatas mártires de la diócesis de Astorga que fueron beatificadas ayer, por el Cardenal Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos en la preciosa localidad de Astorgana. Y como siempre también hemos finalizado con Pablo Esteban y Marina Cornide que nos han recordado los santos que celebraremos en esta semana. Recibid todos una bendición enorme junto con el deseo de que paséis una muy buena semana y encontrarnos nuevamente el domingo que viene que será la Solemnidad del Corpus Christi. Hasta entonces amigos, feliz domingo, día del Señor.